0: 三十一，第十一章，最珍贵的日用品。这段话让我对朱利安更加刮目相看了。是啊，将工作变成有趣的游戏，这该是多么高的境界呀！谢谢你的点播，朱利安。你对我一向是诚实而又直率，我也想成为和你一样的人。但我的不同在于，我不想为了更多的幸福和更大的满足感，就断然放弃我的事业。我的房子还有我的汽车，我喜欢我费心费力收集的古董，还有自己花大价钱买来的那些现代化的居家设施，他们都是我在工作中付出的每个小时所得来的回报，他们都构成了我生命中的一部分。我抬头看了看朱利安，发现他的脸上并没有流露出丝毫嘲讽的神色，这让我的心稍微安定了一点。看来向朋友讲实话也不是一件轻而易举的事情。然而，我确实感到了某种巨大的空虚，真的是这样。我曾经给你讲过我在法学院读大学时候的梦想，那种美好的梦想是我一生都无法达到的。你知道，我过了今年就四十岁了，却还从来没有去过科罗拉多大峡谷，也没有去过埃菲尔铁塔。当然，国家地理杂志我倒是看了不少，我还没有在沙漠中徒步旅行过。也没有在宜人的夏季泛舟穿过平静的湖面，我从来也没有脱下鞋袜赤脚跑过公园，倾听孩子们的大笑和小狗汪汪的叫声。我甚至记不起来上一次远足究竟是在什么时候。有的时候，我特别渴望能够一个人在大学以后安静地走在草原上，只为听那种静谧的声音，感受一份安详的心态。然而，这些都太遥远了。那么就尽量学着去简化你的生活吧，朱利安同情地建议我，把减法应用在生活的每个方面。这样做以后，你就可以有时间去欣赏美好的、奇妙的事物。最难过的事情是我们任何一个人都不能为了领略到更多的美好而把自己的生命向后推延。我常常会有一种时不我待的悲伤，然而。有太多的人梦想在遥远的将来能看到神奇的玫瑰，却不去看一眼长在自家后院里的花朵，这真是一个莫大的悲剧。那你有什么更进一步的建议吗？这个我会留给你自己思考。我已经和你分享了很多我从智者那里学到的智慧，如果你有勇气使用它们的话，都会给你带来奇迹。哦。我想起还有一样东西可以确保自己的生活简单而平静，那是什么？我喜欢在下午的时候打一个小盹儿，我感到这能使我保持活力充沛、更新精力、有蓬勃的朝气。我想可以这么说，我需要美容觉。朱利安笑着说：“美貌从来不是你的长处，幽默感却一直是你的长处。为此，我得赞扬你一句。一定要记住大笑的作用。”大笑就像音乐一样，可以缓解生活中的压力和苦痛。我认为瑜伽师拉曼对此说得很好：大笑可以敞开你的胸怀，抚慰你的灵魂。谁也不应该对人生太当真，以至于连自我解嘲的大笑也忘记了。接下来，朱利安和我分享了关于时间的最后一个观点。也许最为重要的是，约翰，不要让自己活得老气横秋。迪维在送给我这个小沙漏时，环给了我几条忠告，我永远也不会忘记。他说了什么？他告诉我，种树的最佳时间是四十年前，其次就是今天。不要浪费生命里的任何一分钟，要有一种临终心态。你再说一遍。我问他，朱利安采用的生动词语使我惊呆了。什么叫临终心态？这是东方哲学中的一种生命观。也可以称其为向死而生，这是你看待人生的新角度。他会提醒你，也许今天就是生命的最后一日，所以好好享用吧。哈，如果你想知道我的真实感觉，朱利安，那我就老老实实的告诉你，这个话题我觉得很可怕呀。它让我想到了死亡，确实如此，这就是生命的哲理。当你抱着这种临终心态。你会把生命中的每一天都当成最后一天。想象一下，每天早晨醒来以后，问自己一个简单的问题：如果今天是我生命的最后一日，我将会做些什么？接下来，考虑你将如何对待自己的家庭、同事乃至你根本不认识的人们。想一想，你将多么能干，多么振奋，在你手中，每一时刻的价值都实现了最大化。单单是这个临终问题，就拥有改变人生的力量。它会让你每天都活力充沛，在做每件事时都带着丰富的热情和开朗的精神。你会开始注意那些一度被你不断拖延的意义深远的事情，而不会在那些把你拖入危机和深渊之中的琐屑小事上无谓的浪费时间。朱利安继续说：“鞭策自己去做更多的事，体验到更多的新鲜事物。”促使你把精力用在扩展自己的梦想上，对，扩展你的梦想，不要安于碌碌无为的人生。既然你在心智的源泉中拥有如此无限的潜力，就要敢于让“伟大”这个词和自己的生命联系起来。这是你的天赋权利，真的是铿锵有力呀！还有呢，有一个简单的方法，可以为很多人消除意志消沉的苦恼。这种苦恼的确会让人感到非常难受。我的杯子正空着呢，我虚心地说、啊，表现得好像你不可能失败，这样你的成功就有保证了。把所有觉得不能达到目标的想法都从头脑中清除出去，无论是物质方面的还是精神方面的。勇敢点，不要给自己的想象设限，不要成为过去记忆的奴隶，而是要做未来的设计师。从此。你就不再是从前的自己了。这个时候，城市正在渐渐苏醒，晨曦穿过窗子，房间里已经完全明亮起来，街道上也渐渐响起了人声。在花了整整一个夜晚来和一个急切的学生分享他的知识以后，我的老朋友朱利安第一次流露出了一丝疲劳。然而，再看看我，已经累得半躺在沙发上了。我惊讶于朱莉安持久的经历。活跃的体力和无尽的热情，他不仅是在言传，而且也是在深教，这一点我尤为感动。现在我们已经抵达了瑜伽师拉曼神奇预言的结尾部分，同时也快到了我不得不和你说再见的时候了。他轻声细气地说：“我还有很多事情要做，也还有很多人要去见，他们和你一样需要我的帮助。”你会告诉你的那些合伙人你已经回来了吗？我问道，好奇心占了上风。或许不会了，朱利安回答：“我和人们以前所熟知的那个朱利安曼托已经大不相同了。我的想法已经完全改变，我不会再穿同样的衣服，我也不会再做同样的事情。我是一个已经从根本上发生了改变的人，他们已经认不出我了。如果有一天人们看到我出现在法律事务所，那也只不过是我去对你做了短暂的拜访。”在朱利安镇定的语气里。我听不到一丝的眷恋，你真的是像换了一个人。我赞同地说，头脑里却在想象着这个身着印度传统红色长袍的神秘高僧，向他以前拥有的那辆光辉夺目的红色法拉利跑车走过去，那将是一种多么奇特的场景。一个新的生命，这个说法或许更确切一些，可是我看不出有什么区别呀。我坦白的承认。在印度有一句古老的谚语：，我们不是有着精神体验的生命存在，而是有着生命经验的精神存在。通过长时间的修行和游历，我想现在可以说，我真正理解了自己在宇宙中的角色。我终于在自我的镜像之中看到了我是谁。我不再处于世界当中，世界在我的心中。那种体验是什么样的呢？我也描绘不出来。这样吧。我给你诵念东方哲人的两句诗：“君掌声无边，刹那含永劫。”我觉得我必须好好考虑一会儿你刚才说的那句话，尤其是最后那两句诗。你知道，我在大学里最害怕文学与语法修辞类的考试。我老老实实的说，因为我真的不太理解朱利安说的话。当然，我理解，我的朋友，总有一天你会理解我所说的一切。如果你能够按照我告诉你的方法去做，认真练习我向你提供的诸多技巧，你就一定会在启蒙的道路上不断前进。你将慢慢掌握支配自我的技巧，而且你也将发现自己生命的意义到底是什么。那不过是永恒图景上的一点微光，而且你也将逐渐明白你究竟是谁，知道人生中的终极目标是什么。那目标是什么呢？我越来越有好奇心了。当然是奉献。无论你的房子有多么大，或者你开的汽车有多么炫目，但是你在生命结束的时候，都不能将它们带入坟墓。唯一相伴的只有自己的良心。所以，你要时刻侧耳倾听自己良心的声音，让良知引导你。他知道什么是对的，他会告诉你，你的使命就是无私的帮助他人。这就是我的人生漫游经历带给我的最大的收获。眼下。我有非常多的人要去会面，为他们服务、治疗。我的使命就是把智者的古老智慧传播给所有需要学习他的人们，这就是我的目的。知识的火焰重新引燃了朱利安的热情，也成就了他的精神事业。这是显而易见的，即便是我这样一个没有开悟的人也能看出来。他对自己所讲的一切都是如此热情，如此尽心尽责，如此执着坚定。甚至在他的外表上都有所显现。他从一个衰老病弱的律师变成了朝气蓬勃的年轻人。这个转变不是依靠简单的改变食谱或者每天做上一打的速成练习就可以完成的。朱利安在神秘的高山上意外发现的不仅仅是一剂灵丹妙药，他发现的是多年以来人们一直在探寻的奥秘。它不仅带来了青春和成就感。而且蕴藏着幸福的奥秘，在那一刻，我突然明白，朱利安发现的其实正是自我的奥秘。